0: é o Microbiando, o um podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o episódio número 5, gravado em 14 de junho de 2018. No episódio de hoje, descobriremos o que bactérias de corais podem nos dizer sobre a poluição marinha. No Microlitos de Notícias, discutiremos o desenvolvimento de uma nova vacina contra a herpes, a solução inusitada para uma praga na Austrália e uma boa notícia para o tratamento da malária. Na Filogenia da Ciência, Contaremos a história da cientista François Barcilonci, uma das cientistas responsáveis pela descoberta do HIV.
1: Oi, gente! Bem-vindos ao podcast Microbiando, podcast que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Uh, meu nome é Leandro Lobo. Espero que vocês já me conheçam, né? E eu tô aqui com os meus amigos, professores da UFRJ, a Rosana, oi, Carol, oiê o nosso editor-chefe, o Cid Clay Lira. E aí, pessoal? E temos uma novidade hoje. Tem mais uma pessoa, mais um pesquisador no time do Microbiando, que é o Eduardo Volotão, Uhul. pesquisador da Fiocruz. <risos> Saudações, galera. E aí, Volotão? Bem-vindo ao... É, eu vou chamar ele informalmente. <risos> vou chamá-lo informalmente de Volotão, viu gente? Ou Volotas. Então, se vocês escutarem isso aí pelo episódio, não se assustem. O Eduardo, ele é virologista, né? Lá, pesquisador da, da Fundação Oswaldo Cruz. Quer falar um pouquinho sobre você, Edu?
2: Não, tento ser, né? Tento ser. Mas sou cria da casa, sou cria da UFRJ, fiz toda a minha formação acadêmica aqui no Fundão e depois consegui a vaga de pesquisador lá na Fiocruz, né? Onde eu estou há 12 anos. Maravilha, é. 12 anos.
3: Ótimo um virologista aqui com a gente, hein? Trabalhando
2: tá principalmente com rotavírus, né? É, rotavírus, evolução de vírus de RNA. Maravilha. Tava
4: faltando mesmo um virologista na equipe. <risos> Agora
2: tá. Agora Agora tá. tá. Tem que tá.
1: achar alguém então. <risos> é, pessoal, então lembrando, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, elogios, reclamações, por favor mandem para a gente pelo nosso e-mail microbiando@micro.ufrj.br. BR. Hoje nós temos uma novidade, nós vamos ter um, um sorteio para os ouvintes. No final do podcast eu vou explicar melhor. Então, fiquem ligados. Lá no final, a gente tem uma... vai ler as correspondências e eu vou falar sobre esse sorteio, essa promoção que o podcast Microbiano está fazendo. Imperdível. Imperdível. Então, vamos parar de blá, blá, blá e vamos direto ao assunto. Vamos falar do artigo que foi selecionado para a gente discutir hoje. É, esse artigo foi publicado na revista Frontiers in Microbiology em abril desse ano. Tá? O artigo é, o... é fruto do trabalho de um grupo de pesquisa liderado por uma brasileira, uma brazuca, né? Galera, vamos vibrar. <risos> é, 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 é. E É isso aí. E ela é aqui de pertinho, aqui do Instituto de Microbiologia, Professor Paulo de Góis, aqui da UFRJ. O nome dela é Raquel Peixoto, ela é a autora correspondente desse artigo. Ela é do, do LEM, né? O Laboratório de Ecologia Molecular Microbiana, aqui da UFRJ. Ah, e a primeira autora é a Débora Lei. Ela, ela era doutoranda e acho que pós-doc no laboratório da Raquel, aqui na UFRJ. Atualmente é professora em Foz do Iguaçu, né? Uhum. Continua trabalhando com microbiologia. É, além disso, estão nesse artigo a, a Joana Salles, o Emiliano Calderon, Clóvis Castro, Adalto Bianchini, Josiane Marques e o Dirk Van Nelsas, tá? A Joana e o Dirk são de, do Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences da Holanda. E, mas nós também temos autores aqui do Instituto Coral Vivo, do Museu Nacional, da Universidade Federal do Rio Grande e até, olha só, até do Aqua Rio, olha que barato.
3: É, isso é muito legal. Isso já acontece muitos Lugares do mundo, né? É, é, museus, enfim, é, conversando e, e, e contribuindo para a pesquisa.
1: É, essa interação é muito necessária, ah, né? Eu acho. Que...
3: Para ambos os lados, na verdade.
1: Exato. É legal que eles tem entrada
4: de graça, né? No museu, <risos> <risos> né?
1: No... Aí... <risos> Será? Vou querer colaborar também com o pessoal da, ah, da Correia. É assim.
2: Pô, dá pra gente fazer uma sessão de, de vídeos, por exemplo. Em 2 metros quadrados você coloca todos os vídeos que você quiser no mundo. A galera vai sentar, assim. A tecnologia sai barata
4: nesse
1: lugar. Bom, o título do artigo que nós vamos discutir hoje é Coral Bacterial Core Abundance and Network Complexities as Proxies for Anthropogenic Pollution. Em português, né? Depois de eu gastar meu inglês aqui. A abundância bacteriana central de corais e a complexidade dessas redes como indicador de poluição antropogênica. É, abundância bacteriana central ou nuclear, né? o core é uma palavra um pouco difícil de traduzir, mas significa aquela comunidade bacteriana que vive em corais. Tá? Bom, basicamente, esses autores olharam para a composição das populações de bactérias associadas aos corais, e eles avaliaram o impacto da atividade humana sobre a diversidade dessas comunidades, dessas bactérias que vivem nos corais, tá? E os resultados foram muito interessantes, e até podem ser aplicados ou utilizados para medir, para avaliar a poluição do mar, tá? Bom,
2: mas então eu acho que para começar,
1: é, a gente devia começar falando pelos corais e suas bactérias, né? Senão ninguém vai entender nada. É verdade, vamos falar um pouquinho disso. Uh, corais, gente, é, são um grupo de animais marinhos invertebrados do filo... Quinidária. É o mesmo filo das águas vivas, só que esses corais crescem em colônias de milhares de organismos, e cada organismo é chamado de pólipo. Muitos corais, muitos tipos de corais secretam calcário, que é o carbonato de cálcio, que eles extraem da água do mar. Esse calcário que é secretado forma um esqueleto, e esses esqueletos são os recifes de coral.
3: Cara, mas você não disse que os corais são invertebrados? Que papo é esse de esqueleto?
1: Na verdade, é, isso, isso é um esse é um exoesqueleto. Ele serve como base de apoio para que os corais se fixem. Então, rec... alguns recifes de corais, eles podem ser tão grandes que são as únicas estruturas vivas que podem ser vistas do espaço. Olha que barato. E os corais, além de belíssimos, eles são muito importantes na manutenção do ecossistema marinho. Então, eles mantêm a biodiversidade, né? participam da reciclagem de diversos nutrientes, na fixação de nitrogênio e carbono. É... E, além disso, eles oferecem proteção a animais marinhos. Existe uma verdadeira floresta submarina ali nos corais, tá? E os corais, eles são chamados de organismos holobiontes.
3: Holobiontes, Leandro, depois você diz que os termos imunológicos é que são
1: difíceis, hein? é, olha só, não vem com essa não porque os termos de mundo são muito mais complexos tá, holobionte é até simples, né, é, esse termo, ele foi criado para descrever uh, uma unidade ecológica formada por várias espécies é algo parecido com um superorganismo. <risos> Vocês não conhecem a música do Super-Homem? Eu não, não, não posso deixar de lembrar do Super-Homem quando claro, se fala de Super-Homem. super organismo claro. super é a primeira vez. É... Eu adorei
5: a gracinha, Leandro. Mas Orbionte e super não são a mesma coisa, né?
1: Não, não são a mesma coisa, é verdade. Deixa eu pensar aqui num exemplo de Super-Organismo: é, Insetos que vivem em colônias, como formigas, por exemplo, abelhas, são super -organismos. Tá? Uh, o holobionte não. O holobionte seria cada indivíduo dentro, dentro dessa colônia, junto com as bactérias e micro-organismos, ou seja, a microbiota que vive nesse indivíduo.
5: Então, nós todos aqui somos holobiontes, né? Praticamente todos os animais uhum. e plantas são holobiontes. Ahá, o germe frio, o camundongo o germe frio não é. <risos> é
1: verdade. Camundongo germifrio não é holobionte, tadinho. Bom, voltando a falar dos corais. Esses, esses corais, como eu disse, eles são holobiontes, então eles vivem com eles têm toda aquela microbiota. Eles vivem em, asso em associação íntima com micro-organismos, principalmente com um grupo de micro-organismos unicelulares eucariotas chamados de zooxantelas, tá? Esses micro-organismos são protozoários e vivem dentro das células do coral. E em troca dessa casinha aí, que o coral dá para eles, essas zooxantelas fazem fotossíntese e fornecem alimento pro coral, tá? Só que esses, esses micro-organismos, eles não são os únicos a habitar esses, os corais, não. Muitas outras bactérias uh, fazem do, dos corais as suas casinhas. Então, podem tanto viver dentro das células do, dos corais, como as zooxantelas, mas também podem viver no, no chamado espaço intracelular, Tá? ou seja, no espaço entre as células, ou na camada de muco que recobre os corais. Vocês sabiam que coral tem uma camada de muco? Tá vendo? É interessante, né? Então tem uma, uma película uma camada de muco que recobre o coral e ali muitas bactérias podem habitar, tá?
3: E isso deve conferir proteção também para o coral, Aham, né?
1: Exatamente. É, nesse trabalho, no trabalho que a gente vai discutir hoje, os autores avaliaram a diversidade das espécies de bactérias que habitam os corais ao longo de 12 meses. Então, a cada dois ou três meses, o um mergulhador ia lá nos corais, coletava um fragmento para análise e também um litro de água ali da redondeza do, das redondezas do coral.
5: Poxa, que vida, hein? Ter que trabalhar com essas.
1: As amostras, deve ser bem legal. É, né? Pois é. Eu, eu, eu trabalho no meu laboratório com fezes humanas, fezes de camundongo. <risos> pois é Eu não posso falar nada. <risos> Rotavírus, né? É, a gente está precisando é, fazer um estágio nesse
5: laboratório.
1: Definitivamente. <risos> Esses pesquisadores, eles analisaram essas amostras por uma técnica de sequenciamento de DNA de alta vazão, né? Também chamado de sequenciamento de última geração. Ou seja, eles processaram todas as amostras do coral, pegaram aquela amostrinha de coral, extraíram o DNA total dessa amostra, todos os seres vivos que estavam ali e sequenciaram um pedaço de um gene que codifica a subunidade ribossomal 16S bacteriana. E depois eles compararam seus resultados de sequenciamento com um banco de dados disponível na internet. Então, esses bancos de dados possuem coleções gigantescas de sequências de DNA já identificadas, tá? e fazendo esse tipo de comparação, o pesquisador consegue descobrir quais são as espécies de bactérias, por exemplo, que estão presentes na sua amostra.
2: Bom, só para lembrar, os, os re, é, esses RNAs, lineares ribossomais são considerados as moléculas mais indicadas para os estudos de biodiversidade, né? porque seus genes estão distribuídos em todos os grupos de animais conhecidos, apresentam o maior grau de conservação entre as moléculas já descritas. Uma das vantagens é justamente isso, o fato de existir um grande número de sequências já depositadas nas bases de dados né, científicas mundiais e permite uma comparação de novas sequências e, o mais interessante, é que é, é gratuito, né? você não precisa pagar mais nada além, além dos programas que já existem nos computadores. Né? E, no caso das bactérias, essa, a subunidade 16L ela é capaz de gerar uma grande quantidade de informações pelo genético, por causa do seu tamanho reduzido e da facilidade, né, do custo de sequenciar esses fragmentos, se tornou referência na maioria dos estudos de biodiversidade é, nesses organismos, desde os primeiros estudos de ecologia microbiana. Mas se a gente quiser realmente aumentar a acurácia, né, a precisão dos resultados, pode ser melhor analisar uma outra parte do RNA ribossomal, que é o 23S das bactérias.
1: Ou fazer uma análise de metagenômica, né, e aí você, você sequencia todo aquele DNA que está na sua amostra. Essas análises ainda são, são mais caras, né? Então... É,
3: uma coisa que eu soube essa semana não sei como eu não trabalho com isso eu não sei se procede mas que a burocracia e o trabalho para depositar novas sequências aumentou muito nos últimos anos devido ao grande erro de sequências depositadas Sim, nesses bancos né então uma colega pesquisadora comentou comigo essa semana que perdeu um dia inteiro depositando uma sequência que antigamente ela fazia em uma hora é mas o que refinamento talvez isso seja bom né porque o número de sequências de, de erros é tava imenso então Sim, pessoas do mundo é inteiro não estavam falando a mesma língua digamos assim é,
2: e a do que está lá é, era extremamente discutível, né? Em vários aspectos. Não tinha um controle de qualidade, pois assim, é. sério, né? Agora está sendo pensado isso, né? A gente tem visto muitos erros que são com as técnicas novas, isso vem mostrando claramente que tinha um erro de sequência, então não eram organismos novos, não eram organismos tão diferentes, assim, geneticamente, hum. falando. Eu acho que então, é importante.
3: porque, apesar de aumentar o trabalho, eu acho que é para um bem, né? Que, que eu acho que está valendo a pena.
4: E hoje em dia, a gente tem... É... Grupos de pesquisas que revisam né, O que já está depositado nesses bancos de dados Que também é importante né? Não só criar...
1: Aumentar
3: é, o controle Aumentar né? o
1: controle, aumentar. mas já revisar o que já foi depositado uhum. Muito bom. Obrigado pela explicação, galera. Bom, voltando ao artigo, né, esses pesquisadores, eles escolheram corais que estavam a uma certa distância da costa do Brasil. Eles ficavam bem na saída, os corais ficavam na saída de um rio chamado Buranhém, ou seja, onde esse rio Buranhém desaga. E eles escolheram quatro corais espaçados de dois em dois quilômetros, a partir da costa. Dessa forma, as águas dos rios do, desse rio Buranhém, ela ia se diluindo à medida que adentrasse o mar. Tem muitas populações, tem muitas comunidades humanas vivendo nas margens desse rio. Então, o impacto da ação dos humanos que habitam as margens desse rio, elas iam se diluindo também à medida que que adentrasse o mar, tá? Eles também coletaram amostras de um quinto coral que ficava bem distante dessa região, uma espécie de controle do experimento.
5: E onde é que fica esse rio, Leandro?
1: Buranhém. É Buranhém. Esse rio deságua no mar, perto da cidade de Porto Seguro.
5: Então esses
3: corais ficam na costa sul da Bahia. É, realmente esse pessoal está maltratando a gente.
1: É, foi no, no Parque Natural Municipal do Recife, de fora em Porto Seguro, na Bahia. Uma vida dura realmente, né?
3: Mas eles coletaram essas amostras de qualquer tipo de coral?
1: Eles coletaram de, um, de uma espécie específica que se chama Milha. Íspida, que é bem comum no, li, no litoral brasileiro. Bom, então agora que a estrutura do artigo já está descrita, vamos aos resultados. É, lembrando, os autores avaliaram a diversidade de bactérias que vivem em corais na costa brasileira e na água do mar que fica ao redor desses corais também. E eles escolheram corais que estão a, a distâncias que vão desde mais perto do litoral até um, um, um sítio mais afastado. Bom, esses autores perceberam que a diversidade das bactérias que habitam os dois corais mais próximos ao litoral, que eles chamaram de coral 1 e 2, são bem parecidas. Mas são bem diferentes dos corais mais distantes, que eles chamaram de corais 4 e 5. O coral que fica ali no meio do caminho, o chamado coral 3, ele muda bastante. Ele tem uma variedade é, bem variável com a comunidade bacteriana. Dependendo da época do ano, ele fica às vezes mais parecido com os corais 1 e 2, às vezes com os corais 4 e 5. Lembrando que o coral 5 é aquele que fica bem afastado, tá? É o controle, aquele que eu falei pra vocês. Então, no, na época de chuvas, ele vai para lado do, diversidade bacteriana do coral 3, vai para o lado dos corais 1 e 2, na época mais seca para o lado dos corais 4 e 5.
3: Esses 4 e 5 seriam os que sofrem menos influência humana.
1: Isso. né?
5: Eu não tinha percebido isso antes, mas eles coletam diversas épocas do ano
1: ah, sim, foi uma análise temporal. Então, eles coletam ao longo de, como eu disse, ao longo de 12 meses, tá? Eles também perceberam que a diversidade de espécies bacterianas é maior na água ao redor do coral do que no coral em si, em todos os sítios estudados.
5: É diversidade, mas não quantidade, imagino eu, né? Mas eu acho que isso é esperado, né, Leandro? o um ambiente marinho é muito diverso e abriga cerca de 10 a 30 células bacterianas no oceano, em torno de 1 milhão de bactérias por mililitro de água. É... Sem contar as bactérias que estão no sedimento, no fundo, né? no... Fundo, no... No fundo do
1: mar. Para você ter uma ideia, é, estima-se né, que o número de estrelas no universo, no universo observável é de 10 elevado a 24. Então, tem menos estrelas no céu do que bactérias que bactéria no mar. bactérias no fundo do mar. No céu observável. É, no Não céu, céu observável. É observável.
2: Você vê a quantidade de bacteriófagos que existem, né? É, é muito, muito
1: maior que muito do que isso. Bacteriófagos são vírus que infectam essas bactérias. Então, se tem 10 elevado a 30 bactérias no mar, imagina a quantidade de vírus que infectam essas bactérias. Né? Bom, os autores também Avaliaram as diferenças na diversidade do que eles chamaram de microbioma core, tá? o microbioma central ou microbioma nuclear do coral, e o microbioma sítio específico e o microbioma variável dos corais. O microbioma central seria formado por aquelas espécies bacterianas que são encontradas em associação com o, o coral Mus, milia ríspida em todas as amostras, ou seja, todas as amostras que eles coletaram tinham aquelas espécies, elas foram consideradas como microbiota central, independente do tempo de coleta ou do sítio de coleta. Já as sítios específicas eram formadas por bactérias encontradas em todas as coletas, mas de um dado coral, ou seja, de, ou do 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, elas eram estáveis ali naquele sítio de coleta. E o variável, bem, o variável eram todas as outras espécies encontradas. Então, seriam é, colonizadores transitórios. Tá? É, eles observaram que esse microbioma central, o que todos os corais possuíam, né, era composto por membros dos grupos Acinetobacter, Comamonadacea, Neisseracea, Staphylococcus, em e Peptostreptococcusia, tá? Ou seja, as bactérias desses desses grupos estavam sempre presentes na, nas amostras de coral, mas a sua abundância variava entre 20 de 20% a 96% da comunidade total. O interessante é que esse microbioma central ele era mais abundante no coral. Número 5, aquele mais distante da costa, do litoral e da poluição. E, inversamente, os corais mais próximos da costa, eles tinham uma população de bactérias mais variada, ou seja, uma menor proporção desse microbioma central, tá? Que era, é, ou seja, era composto por colonizadores transitórios. Então, isso indica que esse microbioma central, ele possa ser o mais bem adaptado e o mais associado à saúde do coral.
2: Bom, então você está dizendo que esses colonizadores transitórios são indicadores de poluição e atividade humana, né? E pode, então poderiam ser facilmente utilizados como marcadores de poluição e saúde dos corais.
1: Pois é, o que tudo indica é exatamente isso. Essas populações bacterianas que vivem com os corais podem se adaptar rapidamente a mudanças ambientais, como mudanças climáticas ou poluição. Essas variações, por exemplo, foram detectadas no coral 1, principalmente durante a época de chuvas. Nesse coral, a microbiota acite específica foi a mais dominante mais abundante até do que a microbiota central. É, a rede de interações entre as diferentes espécies bacterianas do, dos corais... Também foi analisada. De forma geral, quanto maior a complexidade dessas interações, maior a estabilidade da microbiota do coral. Ou seja, mais protegidos esses corais estão de patógenos invasores. E, novamente, o coral mais afastado da costa apresentou maior complexidade. E o coral 1, mais próximo da costa, foi o menos complexo. Então isso significa que a proteção oferecida pela microbiota contra bactérias invasoras é mais forte no coral mais distante e vai diminuindo à medida que nos aproximamos da costa. Bom, na,
2: na minha opinião, cabe discussão. Porque os corais mais distantes recebem uma carga de bactérias invasoras muito menor. Né? Estão bem menos expostos à contaminação que vem do rio ou dessas fontes de água. Né? Acho que a dificuldade, no caso desse tipo de estudo, é a medição do fluxo das correntes de água e da quantificação realmente dessas bactérias invasoras né? Que nessas condições ambientais fica muito difícil de avaliar se elas vão chegar até o quinto coral. Ou não, né? que a barreira de corais serve como um grande sistema de filtragem, de limpeza para o meio ambiente marinho, né? Outro ponto importante seria avaliar áreas consideradas não impactadas, né? E determinar os mesmos aspectos de estudo nessas áreas também. E aí sim a gente ia poder comparar áreas não impactadas e com as impactadas, e assim poder avaliar a importância é, desse tipo de estudo, né? É importante destacar a importância do monitoramento de biomas e ecossistemas para depois sim poder avaliar o real impacto de atividades humanas, né? Como atividade turística, crescimento populacional, tratamento de esgoto indústria, e saber também de que forma recuperar isso, né, o mais rápido
5: é, Leandro, eu fiquei pensando aqui, eles avaliaram aquele coral controle que você falou no início, eles é, compararam que esse coral mais distante da costa era mais parecido com o controle do que os corais mais número próximos cinco.
1: não, o coral número 5 era o controle ah, ele é. era o coral ele não tava na, Ele não entrava naquele padrão de 2 em 2 quilômetros ele estava bem mais distante ah. Então, na verdade, ele não sofre nem nem nada com a chegada desse... E a gente do, 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 do sabe do Rio, que esse né? coral
5: mais 5 tá numa condição mais saudável de é, ele tá
1: numa área não poluída. Não poluída, é.
4: Então seria essa área que o, o, o Volotão falou, né? Uhum. É, essa área ambiental que não estaria devastada, nem degradada, e a outra seria o litoral. Por
1: isso esses pesquisadores acham que a microbiota do coral número 5 é uma microbiota mais bem adaptada e pode oferecer melhor proteção ao coral. Que seria, vamos dizer assim, a microbiota natural que desse coral, que não sofreu nenhum bom, tipo de intervenção.
3: É. Isso, é claro que esses controles são importantes, mas isso, para mim, na verdade, faz um pouco de sentido, sim, né o que, eles, o que eles observaram. Os corais, assim como os mamíferos, enfim, vários organismos, eles também possuem um sistema né com receptores que reconhecem aqueles padrões moleculares associados a patógenos, né? Inclusive, esse nome já está sendo revisto. Então, o que antes era chamado de PAMP, agora a gente está tendendo a chamar de MAMP, porque são padrões que não são comuns só a patógenos, né? Todos os micro-organismos expressam, enfim. Então, eles expressam os receptores para essas moléculas também, como, por exemplo, os receptores do tipo TOL. Além disso, eles também apresentam, por exemplo, algumas proteínas do sistema complemento, peptídeos antimicrobianos, células fagocíticas, né, que neles são chamadas de amebócitos, ou seja, possivelmente, alguma dessas bactérias também atuam impedindo a colonização de bactérias patogênicas, né, assim, então, é, garantindo, enfim, contribuindo para a sobrevivência é, dos corais. Exatamente como nós vemos nos mamíferos, né, quanto maior diversidade do microbiota maior
1: a proteção. É sem dúvida isso é, isso é verdade né essa microbiota oferece protege o coral desses patógenos invasores e está intimamente relacionada com a saúde do coral. Então tem se visto hoje em dia é que com a, a, o impacto da ação humana né a elevação da temperatura do oceano por exemplo isso tudo tem feito tem causado alterações na microbiota desses corais. É, são desbioses desbiose. exatamente e os corais começam a morrer porque essas bactérias esse mesmo grupo, se não me engano, trabalha, faz, já publicou trabalhos com isso, mostrando que o aumento na temperatura Sim. do mar faz com que aquelas chantelas, aqueles protozoários que vivem dentro das células do coral e fazem fotossíntese, eles começam a, eles começam a sumir. O coral Sim. perde as chantelas. Até meio grau
2: só de variação no oceano já demonstrou acabar com sistemas de corais inteiros Olha em, só. em ilhas é, é. já registradas. né? E o coral fica todo da mesma cor, o perde branco. a é. diversidade, uhum. não só das próprias células, mas toda a diversidade marinha, peixes e outros animais que dependem desse coral. É. sofrem a ação direta disso né?
1: é, é um ecossistema inteiro então se a gente perde esse ecossistema do coral uh, tem, tem muitas comunidades humanas que vivem por exemplo da pesca então imagina se você perde perdesse uma floresta inteira você isso. perde toda uma diversidade isso vai afetar o ambiente marinho como um todo né Drasticamente. É, drasticamente E tem outras coisas, o coral também serve, por exemplo É uma atração turística, então tem uma, uhum. um valor econômico né? Ele uhum. protege a costa de, do impacto das ondas E isso eu não falo isso nem de uma forma egoísta Assim, ah, não quero que a onda bata na minha casa de praia Não uhum. é isso mas, por exemplo, existem habit habitats na, na, na costa, como por exemplo, manguezais, Sim. que só existem ali porque tem coral protegendo essa costa do, do impacto das ondas. Né? É,
5: existem compostos naturais que a gente pode estar perdendo ao deixar de avaliar esses corais, né? Perdendo esses corais, a gente pode estar perdendo uhum. acesso a novas substâncias que Nossa, podem ser descobertas.
1: Lembrou muito bem, tem muita, coisa, tem muita pesquisa sendo feita com substâncias naturais isoladas ou de ambientes aquáticos, de corais ou das uhum. bactérias e dos micro-organismos que vivem nesses corais. E a gente já pode ter perdido vários, né?
2: Uhum,
1: Sem dúvida. Certeza. Outra coisa legal é que a
2: forma mais é, fácil de você ensinar ecologia para as crianças e para as novas gerações, é muito fácil de você visualizar isso quando você uhum. trabalha com os corais. As crianças entendem isso. com uma facilidade enorme quando se relaciona com essa relação marinha próxima ali da costa e tal. Eu,
3: na Austrália, eu tive a oportunidade de ir naquela grande barreira de corais, né? Que é uma das que dá para ver do espaço, né? Que mentira, e... hein?
1: Não, mas é, <risos>
3: eu fiquei muito impressionada com a quantidade de gente, o número de turistas é. mergulhando ao mesmo
5: tempo lá. É, um isso é, ruim. Impacto é um disso, impacto isso, disso, né? Isso, é. gente, sabe? Então, isso é bem
2: ruim. É um ecoturismo mas, que não é feito Não, tinha parar, isso. não né? pode ser fomentado é dessa forma. É
3: muita gente ao mesmo tempo mergulhando. Sim, sim.
2: Isso. E as pessoas levam um pedaços, agridem de é, forma Aquilo...
3: né? Não encoste, não faça nada com os animais, mas, mas tos, mesmo assim. Muita
4: só... gente assim é difícil controlar, né?
5: É. É. Tem que ter um meio termo em poder expor e aumentar o interesse das pessoas por, essa, por esses corais e não afetar, é. tanto é. que é. a gente acabe não tendo isso né, para as futuras gerações. Isso funciona
2: muito bem nas futuras gerações. Eu lembro da, da vez que, é, numa viagem de turismo dessas, a gente foi para conhecer cavernas, stalagmites e stalagmites, hum. e quando, eu devia ter uns 9, 10 anos, e quando o... o um instrutor explicou que se você tocasse numa estrutura daquela, ela nunca mais se formaria daquele jeito. Não teria como recuperar aquilo nunca. Aquilo me, me impactou bastante, porque você olhava as estruturas e quantos milhões de anos aquilo levaram, levou né, para ser daquela forma e só um simples toque. Né? Retirar um pouco da água, do, yeah, da ó, calcificação gente... que aquilo tinha, afetava. Então é a mesma coisa para essas espécies, para essas estruturas né, que são vivas.
4: É, imagine corais né? que são vivos e, é. e tem toda essa microbiota
1: envolvida. Você
2: altera isso né? de forma bem direta, bem simples.
1: Bom, gente, eu tive a chance de conversar com a autora correspondente desse artigo a professora Raquel Peixoto e fiz algumas perguntas para ela. Primeiro eu perguntei qual o risco das alterações na microbiota causadas pela poluição para a saúde dos corais? Os corais podem morrer? A
6: gente tem a perda da saúde do hospedeiro, então ele é extremamente dependente dessas relações simbióticas. E ah, essas relações simbióticas elas são extremamente afetadas por é, alterações ambientais, já que as micro, os micro-organismos respondem muito rápido a qualquer alteração ambiental. Então, se a gente tem uma mudança, é, no caso, por exemplo, aumento de temperatura ou presença de algum poluente, essa microbiota associada ao coral ela pode mudar né, em termos de diversidade, de abundância, e isso pode causar uma série de, é, uma sequência né, de reações que é, a, a, ao final podem gerar a, a problemas com a, a doenças ou até a morte desse organismo
1: depois eu perguntei, e se os corais forem embora? O que pode acontecer com a vida marinha?
6: A importância dos corais. Os corais eles são extremamente importantes. né? Os recifes de corais têm importância econômica e ecológica. É, econômica, porque eles são é, muitas vezes é, fonte da maior parte do PIB de alguns países é, que vivem diretamente, que têm produtos relacionados a ele, turismo, pesca. É, é muito importante para a pesca de uma maneira geral. É fonte de novos produtos, é, justamente por ser um ambiente muito diverso, é fonte de diversos produtos biotecnológicos, né? os recifes de corais, apesar deles ocuparem menos, de, é, cerca de 0,1% é, do, dos oceanos, eles respondem por a mais ou menos 25% das espécies marinhas né? que têm alguma relação com os recifes de corais, então eles são extremamente diversos e extremamente importantes é, em termos de manutenção dessa diversidade. E além disso, eles estão relacionados, eles têm relações, eles estão conectados com diversos outros ecossistemas marinhos. Né? Eu costumo dizer que tudo está ligado, tudo está interligado. E no caso dos ecossistemas marinhos, isso é muito é, visível, isso é muito importante. Então, os corais, por exemplo, os gícipes de corais de os manguezais, eles têm uma conectividade muito grande de nutrientes, de, de organismos, de uma maneira geral. É, e também outros, como seagrass, é, outros, outros ecossistemas marinhos estão muito ligados. Então, se um deles é afetado... É, todos eles serão, né, porque é, um depende do outro, um está conectado com o outro, a gente não tem muito como prever como que um vai se comportar na ausência ou... ou com, quando o outro estiver sofrendo algum tipo de impacto, estiver diminuindo essa produtividade, essa diversidade. As conexões elas não são só entre os ecossistemas marinhos, né? Como eu falei, tudo está ligado. Então, por exemplo, os corais, existem alguns estudos mostrando que os corais eles são capazes de construir os seus guarda-chuvas, né? Super interessante porque na verdade os corais eles têm capacidade de influenciar o regime de, é, local de chuvas. É, atraindo é, partículas na atmosfera para formar nuvens ao em cima deles, então quando tem existem esses processos de branqueamento é, e de aquecimento da água eles têm a é, aumentar essa ação, e aí eles atraem as chuvas e as nuvens para cobrir eles mesmos para formar é, guarda-chuvas e isso afeta todo o ecossistema terrestre, né? porque por exemplo se você começa a atrair as nuvens para aquela determinada região ali do coral, você tem um efeito pode vir a ter um efeito negativo por exemplo, na agricultura então está tudo muito relacionado os ambientes terrestres dependem dos ecossistemas marinhos e vice-versa estão todos relacionados e por exemplo, os corais protegem a linha da, ajudam a proteger é, a, 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 costa, a costa das tempestades, enfim é, são diversos problemas que a gente pode enfrentar se a gente perde um desses, um desses ecossistemas
1: Agora conta pra gente Como foi fazer a coleta desse material Tá todo mundo aqui querendo trabalhar nesse projeto também Raquel. A
6: coleta, infelizmente Eu perdi a melhor parte Eu não participei, quem fez as coletas Foi o Emiliano, que é o autor do trabalho E ele que aproveitou Essa parte, que é a parte mais gostosa De estar ali em contato com esses organismos Maravilhosos no ambiente que eu adoro, né? que é o mar E infelizmente Eu perdi
1: Bom, gente, é, espero que vocês tenham gostado desse artigo. Eu, particularmente, gostei muito e, e ressalta a importância da gente preservar nossos ambientes marinhos, preservar os corais, não poluir, né? Então, vamos seguir aí os nossos conselhos, tá? Com certeza,
4: Olá, queridos podcasters, eu sou o Cid Cleilira e esse é o nosso microlitro de Notícias uma breve pipetada das novidades da microbiologia e imunologia. Hoje nós temos aqui a nossa amiga Úrsula Lopes, que ela trouxe uma notícia sobre vacinas contra o vírus da herpes
0: O herpes vírus simplex humano tipo 1 e 2, geralmente provoca infecções recorrentes que causam lesões na mucosa e na pele, principalmente na boca e nos genitais, mas também podem provocar outras infecções mais graves, como a meningite. a herpes neonatal em recém-nascidos e em pacientes imunocomprometidos uma infecção disseminada. Normalmente o vírus é transmitido através de contato com lesões, salivas e relações sexuais com pessoas contaminadas. Quando o indivíduo é infectado, o vírus se instala nos ganglios regionais e fica em estado de latência, onde pode ser reativado por diversos estímulos, como estresse e exposição a raios UV. É,
7: e o herpes não tem cura, né? Então, uma vez que você pega a herpes, você vai carregar o vírus para sempre. O que tem hoje em dia são antivirais, como a ciclovir, que ajudam a minimizar os sintomas e o melhor caminho para solucionar isso tudo ainda é a prevenção.
0: Pois é, Michel. Para isso, pesquisadores da Universidade do Estado da Louisiana desenvolveram uma vacina contra o herpes vírus simplex humano tipo 2, causador do herpes genital, mas que também funciona para o herpes labial, que é causado por cepas levemente diferentes. Essa vacina utiliza o vírus atenuado para estimular o sistema imune do indivíduo. Esse vírus atenuado é modificado de forma a impedir a sua entrada nas células nervosas, via axônios, e o estabelecimento da latência característica dos herpes vírus. Assim, o vírus vacinal circula pelo organismo sem estabelecer a doença, e o sistema imune consegue combater e criar uma proteção Contra o vírus real. Então, mesmo utilizando um vírus ativo, ele seria incapaz de causar danos ao indivíduo que receber a vacina. Na verdade, este processo de modificação do vírus pode ser considerado um processo de inativação, visto que, apesar do vírus estar ativo, ele estimula o sistema imune sem causar a infecção, que é a principal característica dos vírus inativados. Para esse trabalho, é importante destacar que o modelo animal utilizado, que é o guinea pig, é muito mais adequado para a infecção da doença genital pelo vírus do herpes humano, porque mimetiza a doença humana causada pelo herpes tipo 2. Após receberem a vacina, animais de laboratório foram expostos a uma cepa agressiva do herpes tipo 2 e não apresentaram sintomas decorrentes da infecção. No entanto, animais que não receberam a vacina apresentaram sintomas graves. Os pesquisadores afirmam que a vacina tem um grande potencial preventivo e terapêutico. Então terapêutico também? Então essa vacina também tem efeito em pessoas já infectadas pelo vírus? Sim. Os dois grupos afirmam que a vacina impede a infecção dos animais pelos herpes vírus tipo 2 e uma delas é capaz de tratar pessoas já infectadas. Gente, que maneiro. E quando <risos> que essa vacina vai estar disponível? Os pesquisadores acreditam ser possível iniciar os testes em humanos dentro de um ano e que a vacina estará disponível dentro de cinco anos se os testes foram bem sucedidos.
4: Úrsula, muito interessante, muito interessante mesmo. É, e lembrando que esse texto ele foi escrito pelo Dener, Muito obrigado. Nada. Theo Leão fala sobre os avanços na produção de Artemisinina, uma das principais drogas para o tratamento da malária. Então, em 26 de maio de 2018, foi publicado um artigo
7: na molécula plant por Queixo e colaboradores da Universidade de Tong e de Xangai, descrevendo a identificação de três genes cruciais para a produção de Artemisinina, que é uma das principais drogas para o tratamento da malária em plantas de Artemisia annua. Para quem não sabe, a malária é uma doença febril aguda, causada por protozoários do gênio plasmódio, que infectam o hospedeiro através da picada de mosquitos
1: e ainda tem muita gente no mundo sofrendo de malária, né? Eu peguei esse dado da World Malaria Report, publicado em novembro de 2017, e foram registrados 216 milhões de casos de malária no ano de 2016. E o número de mortes chegou a 445 mil, sendo que 70% dessas mortes por malária né, são de crianças com menos de 5 anos.
2: É, de fato, a malária é considerada como uma das três doenças infecciosas que mais matam no mundo. Né? Só o continente africano é é a região do planeta que é mais afetada, compreendendo 90% dos casos e mais de 91% das mortes. No Brasil, a maior parte dos casos da malária são registrados na região amazônica, com que corresponde à maioria das notificações. No entanto, casos importados para outras regiões e as infecções de caráter endêmico na Mata Atlântica, no Rio de Janeiro, nos últimos anos chamam a atenção, porque a doença era considerada eliminada nessas regiões.
7: Pois é, daí a importância de conseguir plantas que produzam mais artemisinina. Extrair essa substância das plantas é o método mais barato que a gente tem para obter essa
4: droga. Eu sei que... Que já existem companhias farmacêuticas que utilizam leveduras geneticamente modificadas que são capazes de produzir um precursor da artemisinina né que depois é transformado sinteticamente na droga. Mas essa produção é muito cara, né, Michel?
7: É, não, realmente tem essa produção. Mas o bom, apesar dela ser cara, é que ela dá uma estabilidade para a oferta de artemisinina no mercado quando a produção vegetal está em baixa. Mas de qualquer maneira, a produção por plantas é muito mais barata e continua sendo a principal fonte de obtenção dessa droga. A tentativa de aumentar a produção de artemisinina por modificações genéticas naquela planta, na Artemisia annua, já foi tentada antes, geralmente através da superexpressão de algumas das enzimas envolvidas na biossíntese da droga. Entretanto, os resultados obtidos foram limitados. Nesse estudo, queixou e colaboradores, através da análise genômica e do transcriptoma, desenvolveram plantas transgênicas que superexpressam três enzimas envolvidas na, na via de biossíntese de artemisinina. Isso fez com que as plantas modificadas tenham uma produção aumentada em três vezes. A produção passou de 1% do peso seco da folha para cerca de 3% do peso seco. Semente dessas plantas transgênicas já fazem parte de um estudo de campo em Madagascar, que é a região que cresce a maior quantidade de artemicina anua em toda a África. Os pesquisadores esperam, com isso, aumentar a disponibilidade de artemicinina no mercado.
0: Não, mas o impressionante é que mesmo com muitas mortes por malária no mundo, as grandes indústrias farmacêuticas não investem no desenvolvimento de novas drogas por, para o tratamento.
7: É, ou talvez não investem mesmo. A maioria dos casos acontece em países muito pobres, né? Infelizmente, as indústrias farmacêuticas preferem drogas mais lucrativas.
1: É, exatamente. Eu acho que é, a gente até... Foi um dado que a gente deu nessa reportagem. Mais de 90% dos casos da, das mortes estão nos continentes africanos, né? E, e vender para esse, esse, o continente africano realmente não é algo que dá muito lucro. Inclusive, várias dessas, dessas companhias farmacêuticas elas desenvolvem a droga, mas elas entram em acordo com governos locais para fornecer num preço mais barato que esses governos podem pagar. Né? Isso é, é muito cruel, né? É o capitalismo puro né? que a gente viu.
2: Infelizmente é a realidade que a gente tem. É, hoje você vê dificuldade até na produção da penicilina, por exemplo que é tão barata que os laboratórios não se interessam mais Estão buscando é, antibióticos de última geração não dá, recur
4: não dá retorno, né?
2: Retorno financeiro em, em teoria, né?
4: Bom, nosso calouro Gabriel Martins nos traz uma solução para uma praga um tanto inusitada. Ano de
8: 1859, um grande marco para a história da biologia, pois Charles Darwin lançava o livro A Origem das... Já em questão comercial, o mundo vivia as maravilhas da primeira revolução industrial. Mas, em uma ilha continental localizada no Pacífico, um homem trouxe o que viria a ser uma praga para as próximas décadas. Um fazendeiro em busca de diversão da caça trouxe uma criatura estrangeira, uma praga que disseminou plantações e por anos causou diversos prejuízos ambientais, uma praga fora de controle pelas autoridades. Dá
4: pra parar de enrolação, calor? Fala logo o que você tem a ver. Que praga é essa? Ah, tá bom.
8: Eram coelhos mesmo, assim. Coelhos? Não,
4: você tá de sacanagem, O que que isso aí tem
9: a ver com microbiologia?
8: Pô, não deixei eu terminar a história. <risos> tá bom, mas voltando. A gente coelhos tem muita coisa a ver também com a microbiologia, né?
9: Não, ok, só para de
4: enrolação.
8: Tá foi na Austrália onde os coelhos se tornaram uma praga no início do século XX.
4: Mas o que, que eles faziam? Coelhos não são inofensivos?
8: Sim, são inofensivos e fofinhos, mas eles comiam as plantações e causavam prejuízos ambientais comendo as plantas nativas. E você sabe como é que eles é acabaram com essa praga?
9: Ah, sei lá, caçaram eles,
8: né? É, mais ou menos. Tipo, o governo incentivou isso, mas não deu muito certo. Então, e... o que aconteceu? Ah, simples? O governo veio aqui na América do Sul, né, por volta dos anos 50, para pegar o vírus da Mixomatase. O Mixoma, que também é conhecido como o vírus de Sanarelo, que mata os coelhos e os animais mais ou menos, da mesma família, assim, parecidos. O interessante é que o vírus é da mesma família da varíola, que ataca os humanos.
4: E o que, que esses vírus fazem com os coelhos?
8: Bom, eles matam os coelhos e deixam os bichinhos sofrerem. Como Não. assim, cara? Ué, é o jeito da gente controlar ele, é praga, né? Mas assim geralmente o vírus tem um período da incubação ele começa entre 7 a 10 dias, e os coelhos começam a ficar com febre e corrimento nasal, ou até, às vezes, pelos olhos. Com o passar de algumas horas ou dias os bichinhos começam a ter hemorragias, sangramentos, e muitas vezes é o que mata eles, mas também há crescimento de nódulos e tumores em diversas regiões, por exemplo geralmente é mais no rosto. tem muito também no, no olho, mais concentrado no olho, que faz com que os coelhos ficam inchados, cheios de mancha pelo corpo e pelo rosto também. Depois de aproximadamente 14 dias, eles morrem.
4: Nossa, cara, que horror. Isso é horrível, né?
8: É, mas fazer o quê? Também tem que lembrar que naquela região, naquela época, eles eram uma praga, tipo... Isso foi meio que necessário, porque senão eles iam continuar matando as plantações e as plantas nativas. Mas infelizmente a doença continua a se propagar em coelhos domésticos, principalmente aqui na América do Sul, onde o vírus foi descoberto.
9: Não, vem cá, mas como é que é essa doença é transmitida?
8: Ela é transmitida através de artrópodes, por mosquitos, pulgas, carrapatos, esses bichinhos chatos que nos incomodam. Mas também pode ser por conta de contato direto com a secreção de outros bichos infectados. Por exemplo, pus ou sangue assim, gaiolas infectadas ou andando mesmo na natureza.
4: Então o vírus é transmitido por mosquito, né? Pode
8: ser transmitido em seres humanos ou outros mamíferos? Não. O vírus ataca somente os coelhos e animais da mesma ordem, tipo lebre, tem outros... outros roedores. roedores aí disso também. Isso dá pelo fato de que o vírus só consegue inibir o sistema imune desses animais.
9: Não, vem cá, existe algum tipo de tratamento pra essa
8: doença? Não, depois que o coelho tá infectado, os domésticos fazem a eutanase, pra não deixar os bichinhos sofrerem, né? toda essa coisa. Porém, também existe vacina contra o vírus, mas ela é só botada em local de risco. Não,
9: é, menos mal, então, então quem tiver coelho aí, que tá ouvindo, vai vacinar seus animaizinhos,
8: hein? É, sim. vão vacinar, porém, a busca de, da vacina é bem complicadinha, então é melhor procurar o direito. Nossa, essa, essa notícia é muito interessante, né? E isso me
4: faz lembrar também a ah, os cangurus né, lá na Austrália, que também são considerados pragas né, pelo, pelos fazendeiros, e lá eles também têm permissão pra caça da, do canguru. E me lembra bastante, apesar do canguru ser da, da Austrália, né? Não foi trazido de fora, mas é... é
8: exatamente isso. O problema do coelho foi que ele foi trazido de fora, não era natural lá. Então o canguru é uma praga, mas é uma coisa natural Do ecossistema, então o ecossistema está adaptado E o coelho já não, o coelho foi lá E como não tinha predador, acabou criando Uma praga, acabou com as plantas lá
1: Sim. Eu acho que a praga são os homens, na
8: verdade É, né? Trouxeram <risos> <ser, risos> é. os coelhos para casa caça é. E
4: aí não tiveram solução E aí maltrataram os coelhos dessa forma Bem cruel,
2: né? É, a gente tem exemplos disso aqui na América do Sul né? O javali, que foi introduzido no sul do Brasil Uruguai e Argentina Hoje é uma praga, sem controle também destruindo plantações e tudo e, mais. E a caça é liberada? A caça é liberada. Na, pelo menos na Argentina e no Uruguai são, para controle populacional.
4: É, falando ainda dos cangurus engraçado, eu li uma notícia falando que essa, essa premissa, né, de que eles são uma praga, os cangurus são uma praga lá, não é tão verdadeira assim, né? E parece que existiam antigamente sete espécies diferentes e, e já, agora, acho que tem duas ou três espécies.
2: É, outro modelo disso, na, no sul da Argentina, com castores que foram introduzidos para a produção de pele nos anos 80, nos anos 90, que era muita moda, né? Na Europa, você ter casaco de pele. Eles investiram nesse tipo de indústria, né? Só que esses animais foram deixados de lado, porque os casacos de pele logo entraram em, em decadência, uhum. né? Pela própria concepção de usar peles de animais de verdade. E esses animais cresceram lá sem controle. Hoje eles... Acabaram com diversos rios e o ecossistema está todo impactado pelo número enorme desses animais que vivem lá.
4: Ah, talvez seja uma boa colocar esse vírus aí em de Cobras. <risos> alguma coisa para mudar.
2: Sei não, outro, outro ponto interessante de, de lembrar, assim, é curiosidade, né? Esses vírus foram isolados aqui na, na Fiocruz.
4: Olha é. Ah, é só que legal. legal.
2: É um vírus, uma cepa de um vírus de 1911, altamente letal para esses coelhos. Mas depois os próprios animais e os vírus se adaptaram. Então hoje lá você tem uma relação desses animais, um vírus muito menos virulento e os animais que conseguem responder imunologicamente à infecção. E voltando,
4: ele falou da, da vacina. Lá na Fiocruz eles têm alguma coisa assim? Eles aplicam vacina em, em animais ou não tem esse... Para esse, esse tipo agentes... de, de modelo, não. não, não. Pra, pra esse Doméstico, tipo... não? Não,
2: não. Entendi. só em casos específicos, né? quando é um descontrole populacional uhum. mas como ele falou, esses vírus são endêmicos aqui da, da América do Sul, E vejo na verdade foi isolado pela primeira vez no Uruguai, em animais silvestres, né? mas são altamente letais para animais domésticos e coelhos de uso doméstico ponto importante de lembrar da mixomatose é que são transmitidos por artrópodes e também por é, tratadores desses animais, e essa transmissão pode ser dada por quem tem contato né? veterinários e tudo mais, só que a transmissão pelos artrópodes, pelos mosquitos pode ser dado para as outras espécies animais, mas não vão desenvolver a doença. Incluindo né? os humanos? Incluindo os humanos, né? O vírus vai estar na circulação sanguínea, mas a gente não tem ou células capazes de produzir esse vírus ou o sistema imune é capaz de dar conta dele sem problema. Então, o contato, você entra, como a gente entra naturalmente todos os dias com diversos patógenos, mas naturalmente a gente não vai desenvolver essa doença, ah. que não é específica da nossa espécie. Interessante. E sim desses lagomorfos, né? Como... São determinados coelhos e, e, e lebres. Né? E ainda assim, no ponto de vista da infecção, dependendo do grau de virulência do vírus, a espécie poderá sobrar indivíduos adaptados e responder e criar uma nova geração de animais resistentes a esse vírus no futuro.
4: Hoje, no Filogenia da Ciência, o João Victor vai falar sobre a cientista Françoise Sinoussi, uma das cientistas responsáveis pela descoberta do HIV. Essa
9: virologista de nome rebuscado, ela faz parte do grupo das cientistas mais importantes do, do século XX. Ela fez né? a descoberta do retrovírus que hoje a gente conhece como HIV. E foi um artigo publicado na Science em 1983 e, por isso, ela ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em, junto com seu orientador, Luc Montagnier. Só que, assim, tudo começou em 1947, cara assim, quando a Françoise nasceu foi numa cidade mais ou menos assim o a a pessoal não conhece muito, chamada Paris, né? Foi na França. E desde criança ela se interessava em ciência ela queria descobrir por que que alguns animais corriam mais rápido do que os outros ela mesma diz em entrevistas que era melhor em ciências do que em outras matérias na escola. E ela acabou sendo incentivada a estudar ciência ao invés de medicina, porque vinha de um ambiente humilde e acreditava que sua família não tinha condições de arcar com um curso de medicina só que assim, depois de dois anos fazendo fazendo o curso, ela começou a se questionar se tinha feito a decisão correta, né? Só que assim que ela foi aceita em um laboratório do Instituto Pasteur, e aí foi um estágio de meio período, ela começou a sua prática laboratorial, e aí ela começou a paixão pela ciência, e acabou convencendo ela de que ela estava no caminho certo. E pouco tempo depois, ela decidiu trabalhar em períodos completos, e não só meio período no laboratório. Só que assim, conciliar o trabalho junto com a graduação não era uma tarefa fácil, né? E além disso, ela tinha um, um costume de abdicar de aulas para trabalhar só no laboratório, e depois ela dizia que pegava as anotações de aulas com os amigos, indo apenas só para as provas e exames.
4: Quem nunca fez isso, né? É verdade. É, desculpa o pessoal da imunologia, mas eu fiz bastante. Olha só, eu como professor não aconselho, hein? Assistam as aulas. Não, assim, então, a
9: Françoise obteve o doutorado em 1975 pelo Instituto Pasteur e se especializou na associação entre retrovírus, leucemia e câncer em camundongos. Só que assim, no começo dos anos 80, houve aquele auge da epidemia, que na época era chamada só de AIDS, que era do inglês Síndrome da Imunodeficiência Adquirida e um grupo de médicos franceses foram no Instituto Pasteur e perguntaram a ela e ao cientista Jean-Claude Sherman, Luc Montagnier, que era, a, o, que era o orientador do da Françoise eles perguntaram se a doença emergente era por um retrovírus chamado HTLV-1, que é o vírus linfotrópico da célula T humana. Que foi descrito pela primeira vez em 1981. E a resposta deles era que muito provavelmente não era o vírus HTLV-1. Pois a depressão de células TCD4 nos pacientes com essa doença, doença emergente, e para quem não sabe as células TCD4 são um subtipo de células do sistema imune adaptativo do corpo humano. Porque a depressão e aí voltando, a depressão de células TC4. CD4 nesses pacientes, com essa doença emergente, não era característica do HTLV-1, e sim de doenças causadas por vírus oncogênicos, né? Aí, logo, a conclusão deles foram que esse encontro, todo o encontro que foi feito entre os médicos e os cientistas do, do Instituto, era de que a doença poderia ser por um retrovírus, mas não o HTLV-1. E assim, depois disso, em 1983, o Luc Montagnier organizou um grupo de pesquisadores, dentre os quais a Françoise estava junto, e encontrou um paciente que possuía os sintomas da AIDS, que era um jovem dos Estados Unidos. E aí, com a biópsia dos linfonodos desse, desse paciente, ela pôde, junto com os pesquisadores, medir a atividade da enzima transcriptase reversa nas amostras. E aí, as enzimas trans, transcriptase reversas são as dos retrovírus, que é, faz parte da sua patogênese. E, até a época, eles só conheciam dois tipos de retrovírus em humanos, só que os resultados não detectaram nenhum dos dois conhecidos e levaram ao grupo a evidência de que poderia ser um novo retrovírus, que aí foi posteriormente chamado de HIV, ou o vírus da imunodeficiência humana. E assim, a sua carreira científica não estava restrita aos laboratórios. Em 1988 ela criou junto com os colegas da Sociedade Internacional de AIDS ou IAS. Em 2006 ela acabou também se tornando diretora do Conselho da Sociedade Internacional de AIDS e é presidente da sociedade de 2012 a 2014.
1: Muito bem, é uma carreira brilhante uma laureada com um prêmio Nobel. Fiz Isso, um muito pra, bom. E pra
2: quem se interessa mais no assunto, tem um filme que é muito legal, um filme antigo que fala da história exatamente Dessa descoberta entre o grupo francês do Luc Montagnier e do Robert Gallo no CDC, na época, que se chama de Laugh Goes On, tem o filme para tradução em português, que é e a Vida Continua, e mostra todo o desenvolvimento, desde o caso 1 né, desse paciente que era comissário de bordo, e todo o desenvolvimento até a descoberta total e os resultados corroborando com os Estados Unidos, e eles fechando realmente que não seria o HTLV, que até se pensou em chamar de HTLV-3.
4: É isso que eu ia perguntar. O HTLV1 já, já era bem descrito? Tinha época? sido descrito
2: justamente pelo grupo um do Robert Gallo e outro do Luc Montagnier. Eles revezavam, eram uhum. os maiores grupos conhecedores né, de retrovírus do planeta e se depararam com as mesmas características da doença já é, circulando pelo mundo.
1: Mas eles eram amigos ou era uma competição, Volotão?
0: É, bom, era meio uma competição.
2: Era meio uma competição. E até o filme mostra bastante esse, esse lado político das uhum. decisões e no compartilhamento é, das publicações né, que eles dividiram e alguns pesquisadores que foram super importantes, ficaram de fora certo. desse processo que, é, <risos> então mostra que isso tem algumas nuances na ciência que não são muito legais uhum. né? através de uma descoberta tão importante não são os nomes mais lembrados né? a Soares nem é o nome mais lembrado dentro desse desse processo mas tem vários desses pesquisadores que foram sumariamente importantes assim como tão importantes quanto né e... é ou é. mais para a descoberta total do processo assim ela resolveu testar a transmutação reversa é, não, é, não era qualquer laboratório que conseguia fazer isso, nem qualquer profissional. Então isso mostra a importância do grupo em si, ter pessoas assim. Os que trabalham né, por fora desses grandes figurões que ficam aí uhum. é, com ego. Né? Hum, é, sim, sim. É. E qual é
4: o nome do filme mesmo?
2: É, The Life Goes Go On.
4: Vou, vou procurar. Fica é, a dica e dica sim. para os ouvintes.
2: Mostra que alguns dos pesquisadores que trabalharam nesse processo... Depois, ok, descobriu Começam a trabalhar novamente em outras coisas uhum. Em
4: outras doenças Isso aí, esse então foi o Microlitros de Notícia E fiquem agora com As correspondências com o Leandro Lobo
1: Bom gente, é, tem uma novidade Hoje, nós temos a correspondência Dos ouvintes, então nós recebemos Nossa, O nosso é primeiro e-mail <risos> Que felicidade Gente, Continue escrevendo Mandem muitos suas e dúvidas Isso, Muitos e-mails <risos> Mas nós já recebemos o primeiro e eu vou ler aqui para vocês. O e-mail vem da Renata né? e ela começa escrevendo assim, Querida equipe Microbiando, obrigada pela iniciativa. Estou curtindo muito o podcast de vocês, pelo menos as partes que eu entendo. Acho o esforço de tradução que vocês fazem fundamental para criar interesse em ciência e também como espaço de divulgação do que vocês estão produzindo nos laboratórios. Tenho muitas perguntas. No segundo microbiano, vocês falaram de um spray de bactérias de uso dermatológico. Fui catar.
3: Ó, ficou interessante.
1: Os fabricantes reivindicam que o produto é biome-friendly, ou seja, é, é amigável ao bioma. Essa afirmação pode ser comprovada cientificamente. Dá para saber o que é uma bactéria boa e o que é uma bactéria ruim? E controlar isso para invasar e distribuir? Isso é só marketing. O que vocês acham, gente?
5: Olha, eu acho que dá para eles é, dizerem que esse é, produto não agride tanto a nossa microbiota que é a ma maior parte dela, a gente sabe que é composta por bactérias tidas como boas, comensais, que não nos causam mal, que isso é uma coisa, obviamente, pelos estudos que a gente tem visto, uma coisa boa pra gente, né? manter essa microbiota normal.
1: Uhum. Eu acho que é possível cientificamente. Se você sequenciar um número grande o suficiente de indivíduos e observar essa mesma bactéria na microbiota normal de todos esses indivíduos, né? isso significa que ela é um componente, vamos dizer assim, normal da microbiota.
5: Claro que pessoas que que tem um sistema imune eficaz. Exato. Né? Eu, não... eu
1: ia falar sobre isso. Aliado ao fato de que essa bactéria não é isolada de infecções. Mas mesmo sendo isolada de infecções, existem exemplos tanto na literatura quanto nos nossos mercados e supermercados. Probiótipo. Que... Probiótipo. Então, é existe... Probiótico.
3: Probiótico.
1: Probiótico a pele. Uhum. E existem, por exemplo, Escherichia coli é uma bactéria que tem cepas que são muito virulentas. Escherichia coli pode causar é... Escherichia coli entero, entero hemorrágica, entero por exemplo, causa uma doença muito grave. oxigênio. É, é Mas existem cepas de Echerichia coli que são usadas em probióticos. Sim. Tá? Então, é a mesma espécie de bactéria, mas são cepas ou estirpes diferentes, com características diferentes. Uhum. Tá? Mas, realmente, é importante você confirmar que essas bactérias no seu probiótico elas não estão associadas a, a quadros de infecção em humanos, né? antes de vender para o público. Não né? como <risos> isso ficaria
2: em relação às pessoas com, como você falou, né? o sistema imune é deprimido, né? é. Ou então, qual,
5: algum tem... tipo de corte na pele, por exemplo? Isso. Será que isso poderia tem... vir a causar algum Porque problema? tem várias são dessas que são
2: da nossa que flora que e uns... se tornam oportunistas, né? dependendo uhum. da situação.
1: Será que usar esse spray com bactérias dermatológicas em cima de uma região da pele com corte... Ou com uma, uma queimadura de sol, por exemplo. É, pois é. Talvez, Talvez tá... esteja escrito no, no, nas instruções do produto. Talvez eles é.
4: tenham
5: testado isso. É. É.
4: Tem que testar, né? Ou até mesmo se a pessoa está usando algum remédio. Algum corticoide, por exemplo. Uhum. E aí vai usar esse produto, teria que ter uma contraindicação, né? Porque mal ou bem, não é, só um, não é só um cosmético. É quase um remédio também, né?
1: É, ela continua... Uh... Escrevendo, queria aproveitar para dar uma sugestão completamente desinteressada de assunto para o próximo microbiano. Uhum. A relação entre microbiota e endometriose. Também seria interessante saber se é possível como manipular a nossa microbiota para torná-la mais saudável. Sou adepta dos probióticos há algum tempo e adoraria saber se estou jogando meu dinheiro no lixo. <risos> nesse caso, na privada. <risos>
3: é, manipular a é, manipular a microbiota intestinal é uma coisa que a gente já vem discutindo bastante aqui. Né? É. Seja através da alimentação com os pré-bióticos, seja através de espécies bacterianas, através dos probióticos. Acho
1: que uma grande questão em relação aos probióticos é, e que muita gente se pergunta, é se eu parar de tomar o probiótico, essas bactérias vão continuar no meu, por exemplo, no meu trato gastrointestinal? Então, isso é uma boa pergunta. Alguns é. autores já foi mostrado que em muitos casos isso é. não, acontece. não acontece. É transitório. Então é, é é, você tem que estar sempre, sempre tomando, tomando né? o
3: probiótico. É. É, vou... com camundongo a gente vê isso. Quando a gente... Mas aí, desculpa né? Então, a gente manipula a dieta e altera a microbiota. Então, se você altera o percentual de fibra, você altera a, a microbiota, né? Quanto mais fibra, uhum. uma microbiota mais saudável. E depois que você retira a dieta, volta para uma dieta padrão, controle, isso restabelece o padrão original. Então, é transitório.
5: É, porque lembrando que a gente tem uma microbiota ali, ela pode não estar tá totalmente nos fazendo bem, mas existe um impedimento dessa microbiota que a gente tem a, a impedir a colonização desses probióticos, uhum. né? Muitas vezes a pessoa usa um antibiótico e aí sim o probiótico vai conseguir colonizar, talvez, aqueles sítios que estão disponíveis.
4: O nome dela é Renata, né? Renata. Então, Renata, eu vou deixar uma dica aqui para você. No site A Ciência Explica tem um artigo com os cinco probióticos que são os mais vendidos né, no mercado e a gente fala um pouquinho mais dele, tem Kombucha, tem o Yakult, né, não pode faltar, Activia uhum. e tem outros lá. Então é, dá, uma, é. dá uma lida, Por bem legal. Pedi
3: para o é. patrocínio dele, <risos> já que a gente está falando o <risos> nome é, aqui. Ó, já
1: é, patrocínio. É, não, é, ou não, é, né? Não sei o é, que, é. que ele fala. É. Então é www.cienciaexplica.com.br, né? Isso aí, isso aí. Você acessa lá e dá uma lida, é bem legal. E ela termina o um e-mail falando Beijo nesses camundongos SPF precavidos <risos> que já estão <risos> preparados <risos> para o verão. Um respeitoso abraço a toda a equipe Muito ah, legal Obrigada Renata é,
3: Eu queria falar é, Lembrar a todos, né, alguns já conhecem Outros não, do Congresso Anual Da Sociedade Brasileira de Imunologia né, Da SBI É um congresso imperdível, é muito legal Cada ano é no lugar do Brasil Esse ano vai ser em ouro preto entre os dias 1 e 4 de outubro. O congresso é ótimo, a cidade também é uma delícia, já foi lá antes, foi um sucesso. Só lembrando que o, re... a... o prazo de submissão pro resumo já está aberto, abriu dia 4 de junho e vai até o dia 4 de julho, tá? E até 15 de julho é a inscrição com desconto. A partir de 15 de julho o preço da inscrição fica mais caro, tá? Então, quem se interessar, super recomendo.
1: E aqui agora vamos falar do nosso... da nossa promoção, do nosso sorteio, né? Que nós prometemos uhum. lá no início. Eu posso partir <risos> não, você não pode, Silvio. Se... É... Nós vamos sortear... Você também não, Volatas. <risos> Nós vamos sortear para os nossos ouvintes um livro... Ah, um livro chamado Molecular Diversity of Environmental Prokaryotes. Uau! É a diversidade molecular de procariotos ambientais. Esse livro que foi editado pelo Tiago Bruce e pelo Amaro Emiliano Trindade Silva. Os dois também são egressos aqui do curso de microbiologia. É, e o Amaro deu esse livro aqui para gente. tá um barato esse livro. Ele deu esse livro aqui para gente sortear. Então fala sobre diversos aspectos de, de microbiologia ambiental, principalmente de procariotos, com grandes autores, tanto nacionais quanto internacionais. Então temos capítulos sobre taxonomia, diversidade marinha, tá? é, biologia molecular, clonagem, sequenciamento, biocombustíveis, produtos naturais, biorremediação, tudo isso incluído nesse livro. para concorrer, basta você mandar um e-mail para a gente no microbiando@micro ufrj.br de hoje até esse é o quinto episódio, nós vamos fazer o sorteio no sétimo episódio, então você tem aí em torno de um mês para mandar seu e-mail pra gente, aproveita e manda uma pergunta Perguntas, junto, né, obviamente, participe né? é isso aí, participe do, do podcast, tá, então foi isso eu, né? eu espero que vocês tenham gostado de, de mais esse episódio do, do Microbiando é, vocês podem encontrar mais sobre os assuntos que nós falamos hoje no site ciênciaexplica.com.br tá? além de muitos outros assuntos interessantes e eventos é, só lembrando que o podcast Microbiando tem o apoio do Instituto de Microbiologia professor Paulo de Góes e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filhos Ambos da UFRJ, agora nós também contamos com a Fiocruz, né, o Eduardo Volotão que está aqui com a gente. Além da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBI, a Sociedade Brasileira de Imunologia do site de divulgação científica A Ciência Explica. Esse episódio foi produzido por Hugo Marins do Notem, o núcleo de novas tecnologias e mídias do Instituto de Biofísica. E a trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vasques. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau.